0: 第一百三十二章范缜反对迷信。南北朝时代，佛教渐渐盛行起来。南齐的朝廷里，从皇帝到大臣都提倡佛教。南齐的宰相敬明王萧子良就是一个笃信佛教的人。萧子良在建康郊外的纪笼山有一座别墅，他常常在那里招待名士文人，喝酒谈天。有时候也请来一些和尚到他那里讲解佛教的道理。萧子良还亲自给和尚备饭倒茶水。人家都认为他这样做有失宰相的体统，他却并不在乎。有宰相一提倡，佛教的势力自然更大了。这些和尚宣传人死了以后，灵魂是不会死的，还说一个人的富贵或者贫贱都是前世的因果报应，穷人受苦受罪都是命里注定，没法抗拒的。当时有一个大胆的读书人名叫范缜，起来揭露这一说法是一种迷信，要大家别信那一套。范缜的堂哥范云就是经常在萧子良家里走动的。萧子良听到范缜竟敢跟他唱对台戏，反对佛教，十分恼火，叫范云把范缜找到他家来。萧子良问范缜说：“你不相信因果报应，那么你倒说说，为什么有的人生下来富贵，有的人生下来就贫贱呢？”范缜不慌不忙地说：“这没有什么奇怪。打个比方，人生好比树上的花瓣，花经风一吹，花瓣随风飘落。”有的掠过窗帘，落在坐席上面；有的吹到篱笆外，落在茅坑里。萧子良瞪着眼睛，一下子还听不懂范缜说的是什么意思。范缜接着说：“落在坐席上就像您，落在茅坑里的就像我。富贵贫贱就是这么一回事，哪里有什么因果报应呢？”范缜从萧子良那里回来，觉得虽然驳斥了萧子良，但是还没有把他反对迷信的道理说透彻，就专门写了一篇文章，叫做《神灭论》。文章里面说。形体是精神的本质，精神只是形体的作用。精神和形体的关系，好比一把刀和锋利的作用，没有刀就不能起锋利的作用，没有形体哪里有什么精神呢？范缜在那篇文章里还断定人死以后灵魂是不存在的，什么因果报应都是骗人的话。这篇文章一出来，朝廷上上下下都闹翻了天，一些萧子良的亲信朋友。都认为非把范缜狠狠的整一下不可。萧子良又找了一批高僧来跟范缜辩论，但是范缜讲的是真理，那些高僧到底还是辩不过范缜。有个佛教信徒王衍讽刺他说：“哎，范先生啊，您不信神灵，那您就连祖先的神灵在哪里也不知道了。”范缜针锋相对的嘲笑王衍说：“可惜呀，王先生，您既然知道您的祖先神灵在哪里，为什么不早点去找他们呢？”萧子良怕范缜的影响太大，会动摇大家对佛教的信仰。隔了几天，他派了一个亲信王荣去劝说范缜，说：“宰相是十分赏识有才能的人的，像您这样有才干的人，要做个中书郎还不容易，何苦一定要去发这样违背潮流的议论呢？我真替您可惜，我看您还是把那篇备士文章收回了吧。”范缜听了，仰起头，哈哈大笑，说：“我范缜如果放弃自己的观点去求官。”那么要做更大的官也不难，何在乎您说的中书郎呢？萧子良拿范缜没有办法，也只好由他去了。南齐王朝只经历了齐高帝、齐武帝两代，就发生内乱。雍州四时，萧衍起兵攻进建康，公元502年，萧衍灭了南齐，建立梁朝，这就是梁武帝。